0: Hello， 各位听众朋友，大家好！欢迎你再次收听 Creology 的 Podcast。今天是 Small Talk， 我是 V t a 太，我是娜娜。在今天节目开始之前呢，最重要的事情当然就还是要再跟大家宣传一次我们的周年庆祝活动。是的，我们要在五月的时候庆祝我们的 Podcast 开播两周年，而且同时还有我们的部落格十周年。嗯。所以，为了庆祝这两件事情呢，我们要会在五月十四号当天举行一场直播活动，对。5月14号是周六，然后直
1: 播的时间是定在下午两点。那两点这个时间主要是因为考虑到我们这个所有要参与的 c r i o l o g y 的伙伴，大家在世界各地不同的地方哦，所以这是一个经过时差协调之后所定出来的时间。那就是邀请大家可以一起来参加直播的内容呢，基本上会包含一些，当然是来自 c r i o l o g y 伙伴的分享，还有就是如同去。去年的 Q&A， 就去年周年的时候，我们是接受大家透过比如说粉丝页简讯啊，或者是 email 提问，然后我们把这些问题直接录成了一期节目。那今年的话，就是大家有机会的话，可以直接在这个直播的过程之中，那跟我们现场提问，我们就会现场回答。直播的内容我们也会录音，然后之后会剪接成节目，再放在 podcast 上面。那除了直播之外，还有就是今年也有要抽书哦。今年我们要抽的书呢，就是大法官 R B G 的访谈录啊，呃《我反对》这本书。今年抽书的方式跟去年类似，就是去年的话是大家转贴我们粉丝页贴文，然后呢分享你的感想就可以抽书。今年的话呢，如果你愿意帮我们转贴，当然还是非常感谢哦。但最主要呢，就是可以透过呃同样的。参与线上直播的提问表单，那你不需要提问，你也可以留言给我们感想，或者是单纯的填表，那就都符合抽书的资格。那这个表单的位置可以到我们的推特页面，或者是到我们的脸书粉丝页就可以找到
0: 。当天的直播活动呢，如果可以的话，我们呢我们其实希望大家可以事先报名。那如果你呃、嗯，有兴趣参加当天的直播活动，也可以用刚刚娜娜说的那个表单来报名。所以简单的说呢，就是这个表单有几个用途。第一个是，如果你有兴趣参加5月14号当天的直播活动，可以填表单报名。然后，如果你有任何的问题想要问我们，希望我们在当天的直播活动你回答的话，也可以使用这个表单。或是你只是单纯的想要跟我们分享一些你听 c r e o l o g y Podcast 的感想，还是一样。同样的，可以使用这个表单。那只要你填了这个表单，就只要你的名字出现在这个表单里，你就有资格参加抽书。嗯，因为这是我们第一次办直播，所以呢，就会影响我们未来对这类活动的信心。所以希望大家如果有空的话，<笑>可以来踊跃参与。对
1: 啦，确实会有一点紧张。就比如说，那万一到了当天开直播，发现哎，怎么伙伴就占了五个人，然后那个整个直播间里只有十个人，这样的话，哎，也没什么不好，我们就可以办一场很亲密的座谈会哦。呃，但是如果确实发现大家都蛮有意愿参与的话，我们就会尽量在以后再找机会，那或许可以增加直播回答问题的这样子的机会。嗯、呃，还有一些朋友的疑问是在于是说，哦，那你们是说在这个 Twitter Space， 我没有用过，要怎么用？哎，其实是这样，它跟 Clubhouse 的用法基本上是一模一样的，它唯一不同的一点就是说，你只要有 Twitter 的 account。啊、呃，你有一个 Twitter 的账号，那你在手机上下载 Twitter 的那个 A P P， 那么就直接就是可以来使用这个功能。那你其实进去之后的使用方式、各种功能跟 Clubhouse 都是完全，嗯、呃，可以说是一模一样啦。那就会有人说啊，那你们为什么不去 Clubhouse 呢？最近其实 Clubhouse 蛮红的。哎，是这样哦，因为我我本人比较龟毛，就是 Clubhouse 要求是绑定电话号码。那呃，现在的话呢 ，Twitter 还是可以用 email 就可以开 Account。所以考虑到这个方便性，我们最后还是选择了 Twitter Space。当天呢，我们活动开始之前也会把 Twitter Space 的连接放出来，所以到时候只要你已经有
0: Twitter 的 APP， 那点那个连接也可以直接进到我们的直播间。对，哎、啊，其实直播平台这个选择也是一个困难的问题。尤其是就是大家也知道 ，Twitter 最近又摄入了一些新的争议。但嗯，这算是我们第一次活动。那嗯，我们先选了一个方向进行尝试啊。未来如果有机会再进行这样的活动，也可以根据这一次的成果，然后来对未来进行更多的调整。宣传完周年活动之后，我们就差不多可以来进入今天的主题了。其实大家看到今天的标题之后，可能就已经有不少朋友猜到我们今天要讨论的主题是什么了。因为相信有不少朋友之前也在社群网站上注意到了这起争议，那就是台大呢最近要举办就是学生代表选举，其中包括了性别平等委员会的委员。在校园里设置性别平等委员会这件事情，其实是性别平等教育法里的规定。在台大的情境里呢，是规定这个委员会要由17到21人组成。组成代表里面呢，包括了校长啊、教务长啊、总务长、学务长，还有就是教师跟职工代表。此外呢，还需要有五名的学生代表。那这五名的学生代表呢，一直是以学生直选的方式选出的。那这一次呢，目前是有十位候选人参选
1: 。嗯，
0: 其实争议点呢，就在于这十
1: 人之中有几位候选人是在选举公报上面发表的政见哦，是本身就非常的具有争议性。比如，就有一位就说啊，他认为现在是一个男性权利受到打压的年代，应该要有人为男性的权利挺身而出。他认为舍我其谁。然后还有一位候选人是说呢，他认为在校园性侵事件中，有时候申请人或被行为人一方脑袋怪怪的。他认为，在此情形之下，应该提供心抚服务，而不是为了安抚疯子，把可怜鬼送去寄过。还有一位候选人说，自己的目标是一拳一个自助餐，制裁台女，终结恶男。我们为什么又挑了一个我不知道从哪里开始吐槽好的题目呢？嗯
0: ，这起争议爆发之后，其实很多人的。嗯，反射性反应就是这只是几个学生在恶搞，或者是哎呀，你看看台湾男性的水准如何如何啊？你看就是有这样子的男性，所以台湾男性才找不到女朋友啊之类的说法。总之就是，嗯，有一种倾向是把这一群人特殊化，甚至是异类化，然后用。讽刺用荒谬，然后用甚至有点嘲弄的手段去评论这样子的政件跟提出这样子政件的人，这也是为什么我觉得我们今天要讨论这件事情的原因。就是我其实个人并不是很赞同这样的处理方式。这当然不是说我觉得他们的政件有道理，但是我确实觉得，嗯。把这样子的证件都归咎于只是恶搞，或是反串，或者是啊，只是几个搞不清楚状况的人。我觉得一来对当事人可能也不是很公平，二来是其实这会让我们忽略的这些言论背后，其实传达出来一个很普遍、常见的情绪。那这个情绪其实又根源自我们当代对性别讨论一些常见的反应跟一些常见的冲突，那我觉得去处理这个冲突其实是很重要的。嗯，我想大家应该都还蛮清楚嘛，在 BTT 论
1: 坛上面有非常知名的一句话叫“认真你就输了”。其实我非常非常的讨厌这句话。嗯，这句话包含两个意思。第一个意思就是，其实我认为你现在在乎你在认真的这件事情不重要。第二个意思就是，其实可以说出这句话的人，你本身具有一种可以认为这件事情不重要的特权。所以，当别人受到这件事情的影响，对他来讲很重要，他必须要认真的时候，你才能够在旁边凉凉的说啊，认真就输了。性别平等委员会的这个选举，其实我觉得是一个类似的情况，可能有很多人其实呃到现在都认为。嗯，校园性评委员会好像也没干嘛，好像也不是很重要啊。这不就一个校内选举吗？不就是学生之间闹着玩的事情吗？就没有必要很认真的来看待它？哎，我还是那句话，其实重点就是因为你不是被影响的人，所以你可以觉得这件事情不重要，或者是不需要去认真的看待。校园的这个性平委员会，他现在扮演的角色是有其重要性跟必要性的。那当然也会有人讽刺，就说啊，那不就是处理就是性骚扰的申诉吗？呃，对。那但是如果没有校园的性别平等委员会，请问性骚扰的申诉要由谁来处理呢？还是说你认为性骚扰的申诉本身就不是一件很重要的事情，不需要设立专责的机构？来处理呢？那在这个情况之下，谁成为性平委员，谁可以来处理这些事情，本来就应该是一件重要的事。那不管这些学生现在的证件是开玩笑、讽刺，还是恶意，或者说他们其实没有想那么多，我觉得这都不能排除，就是说。嗯、呃，这些人如果真的当选了性品委员之后，会对性品委员的日常的业务造成什么样影响？这样子的一种担忧吧
0: ，至少我个人是会担心啦。对，其实校园性品委员会的任务还蛮多的，其中大家比较熟知的，当然就是调查跟处理校园发生的性品事件。那最常见的其实当然就是各种跟性骚扰有关的问题。那除此之外，性平委员会其实任务还包括了，嗯，规划校园的性别平等教育政策跟实施内容，然后打造友善的性别环境，譬如说校内是不是要增设更多的性别友善厕所，然后还有呃推广整体的校园的性别意识。所以我觉得我们可以。大胆的说，委员本身的性别政见，或者说委员本身的性别意识，跟委员本身在性别议题上面的立场，确实是会影响整个委员会的走向。那我其实也不觉得，就是只有特定意识形态的人才能进入这个委员会。但我确实觉得值得讨论的事情是。这样子的意识形态跟我们想象中的性别平等之间的关联性到底是什么？或者是说，就像今天的标题提出来的，这样子的性别主张是有助于性别平等的吗？嗯，这样子看下来，就会发现其实各种争议的根源就来自于大家对于性别平等这件事情，然后对于女性主义这件事情，显然。在认知上面有很大的不同嘛？那这个认知的不同，再一次的，像我刚刚说的，就可能是来自于我们的生活经验，然后可能是来自于一些错误的讯息，也可能是来自于一些真实的感受。而讨论这些感受是重要的。嗯，我觉得我们可以先从就是。性平会这个最主要的功能，就这个最为人所知的功能开始讲起，因为这其实是嗯几位候选人都提出的问题之一，就是有一种普遍的意见是性平会的调查不公平，也就是呢，有些人会认为，嗯，目前在校园性平事件的处理太过偏颇于当事人。而这些当事人经常是女性，然后对于行为人，也就是通常是男性，不够友善，然后没有给予这些行为人足够的陈述空间，甚至是像其中一位候选人说，他觉得这些行为人有的时候是被牺牲的那一方。嗯，我觉得校园性平委员会的调查过程处理机制绝对有改善的空间，然后我们怎么样去让这个机制变得更公平？是一个很重要的问题。事实上，其实类似的讨论也曾经在国外出现过。就是，其实性别冲突这件事情，就不管是性骚扰还是其他形式的冲突，它有它的特殊性之一，就是它常常是两造说法非常的不对等的状况嘛。嗯，由于考量长期以来社会所保持的强暴迷思，或者是长期以来性别权利的不平等，跟长期以来对于性骚扰议题的一些误解。过去我们会普遍的认为，当事人没有足够的申诉空间，然后也没有办法获得足够的保护，然后女性又在这个情况下特别的弱势，所以整个性平机制的设立当然是为了纠正这个一开始的权利不平等。那性平机制走到现在。有没有因为为了要达成前述这个目标，而有的时候，嗯，没有给予行为人足够的陈述空间？这个问题确实是可以讨论的。但是，因为对于这个信平机制的处理有疑问，而就去否认整个信平会存在的意义，那似乎又就有点太过于，嗯，怎么说？太过于牵强了。嗯。而
1: 且，其实像在我们刚刚所举例的证件之中，比如说他说把可怜鬼送去寄过，用来安抚那个疯子，这样的说法，其实我觉得他所想要表达的，并不是他对于整个性平机制可以如何改善的看法，就是说这个东西其实不太能够算是证件，它其实像是一个抱怨。而且这个抱怨里面，他已经存有一种既定的立场，他的立场就是认为说，呃，现在的校园性平机制是友善被害人，然后不友善加害人，所以他有这样子的一个发言。那今天如果我们从呃，选择一个委员的角度来看的话，假使我们今天真的认为这个性平会的机制有需要被改善的地方，那其实我也还是不会选择这位候选人，因为他并没有提出任何改善的看法或是方法，他其实只是想要抱怨哦，我觉得性平会不公平，那。这个其实对于所谓性骚扰处理的不公平哦、啊，我觉得也不是只针对性平会，应该是说这是一种很普遍的言论跟看法，它跟整个社会对于女性会诬告男性强暴的这种迷思，其实是绑在一起。就是普遍来说，虽然我们现在听到越来越多的性骚扰事件或者是强暴事件被当事人揭露出来，可是其实我们也同时的在看到这些事件，其实也还是不断的在面临质疑，就是当事人不断的在面临“你说的是真的吗”这样子的一个质疑。所以，我觉得这个刚好就变成它有两个层面，第一个是。如果你从一开始就不信任受害人的说法跟控诉的话，那当然你从任何的角度去看性平会或者说是相关机制后续的处理，你都不会认为这是公平的，因为你从一开始就认为当
0: 事人或说被害人是不可取信于人的。其实大家如果还记得啊，就是在之前台湾通过跟踪骚扰法的时候，类似的论述。或者担忧，打括号也出现过，就是大家会觉得，哎、啊、呀，从今以后这是不是就送给女人一个武器，让女人可以来针对男性，然后诬告他们不喜欢的男性？我其实觉得这类就是弥漫网络的诬告论，扮演了一个很重要的功能，是它其实就是在进一步的想要去削弱女性证词的可信度，就是像娜娜刚刚说的，一开始就已经先决性的决定了女性的说辞不可信任。然后你再在事后去找各种的理由去支持你这个论点，然后等到一个女性真正提出控诉的时候，我们这个社会就有借口去说我不信任你是有原因的。但是事实上，这个不信任的基础是一开始就被决定的，也就是这样子的不信任基础，让很多女性的遭遇。很多女性遇到的压迫跟痛苦，一直以来没有办法被正视。嗯，也是因为长期以来这样子的忽视，让很多女性在相关的议题上面，用某些男性的话来说，可能会觉得反应过度，嗯，大惊小怪，嗯。我跟安娜其实，在节目里讲过很多次类似的话。我们其实都认为，我们对于性骚扰的论述应该要再更细致化，然后应该要再更区别化。我们不应该太过于盲目的把一切跟性有关的不适跟冲突都直接归类成性骚扰。但是我每次在讨论这个话题的时候，我也必须承认，我都有很多的挣扎，因为我确实知道女性那个恐惧跟反射性的抗拒是哪里来的。因为我们一直以来经历过太多的不被信任，然后我们一直以来遇过太多，就是我们的经验。被否定，然后我们的证词被拒绝的状况，这样的说法当然不是在说就是因为女性曾经不被信任过，所以现在女性也不需要倾听男性的那一方的证词跟感受，并不是这样子的。但我确实是觉得，如今这样子的冲突模式之所以产生。是有很多背景因素的。那不同性别阵营双方去指责对方说：“哎呀，你就是这样这样这样。”你其实就无助于我们改善这个机制嘛
1: 。嗯，另外在这边还要提出来的一点就是说，像我们刚刚提到哈，就是性骚扰或者说是性侵案件之中，受害者的说法经常是不会被采信的。这不只是发生在女性当事人的身上，其实在男性当事人身上也有一样的情况。所以，这个诬告迷思为什么如此的荒谬？根本的原因是在于我们的社会就是不信任这些当事人。其实，不管他们是男性还是女性，只要他们站出来说我受到了性别的不平等的伤害或是侵害的时候，我们的社会的下意识的反应就是啊，不可能没有啦，怎么可能？怎么会啊？你男的怎么会被怎么会被男的骚扰？怎么会被女的骚扰？不管对，反正不管是哪一种，大家都不能接受。所以，这种诬告迷思其实归根究底是。我们整个社会有一种气氛，有一种风气，就是不愿意相信这些事情的存在。当有人说出来的时候，我们就用各种方式、各种理由、各种借口，变着方法的去反驳他们，说他们说了假话。这个其实才是问题的根本所在。甚至于现在很多你所认为性平会的不公平。其实这个不公平，可能并不是真的不公平。这个不公平只是扭转了过去这种怀疑当事人的做法。只是因为现在这种性平机制不是照着我们过去扭曲的社会观念在运作，它其实是试图要导正事情的这个过程之中，有的人对于这种做法感到了怀疑。还是要说，不是说这个怀疑不能讨论，可是。很多时候，这一类的怀疑或者是质疑，更多的其实还是在于从根本，因为你就没有认同过性别平等，或说一个重要的性平的调节机制是一件重要的
0: 事情。其实，这类的委屈感受啊，我们在这几年来非常的不陌生。我们在网络上有非常多的用语是用来形容这一类的。委屈感受，或者是是因为这一类的委屈感受而产生的。像其中一位候选人所说的，他觉得今天这是一个男性权利被打压的时代。然后我们会看到很多名词，譬如说“母猪教”啊，譬如说“女权自助餐”啊，这一类的名词都不断地在重复一个概念是，是就是如今性别已经平等了，然后有很多女性却是只是在利用女性主义的名号来为自己争取权益。然后他们不愿意付出义务，不愿意承担责任，而只是想要享受各式各样的好处。这一类的论述想要传达的讯息，通常是两个嘛：一个是女性已经过得很好了；第二个就是在女性过得很好的情况下，男性过得越来越不好。然后这样的委屈情绪也不只存在于台湾而已。就像我们在前一集节目里提到的，其实像在南韩社会这样子的情绪也是很常见的。然后，甚至在欧美国家，其实这样的情绪也不少见。像其实非自愿守贞者也是产生于这样子的一种情绪，就是一种对女性过得好的愤恨，以及对于男性过得不好的嗯委屈。我其实也说过很多次，就是我并不认为这种委屈感是无中生有。我相信觉得委屈的男性，觉得自己权益被打压的男性，确确实实是这样感受的。可能是他们生活中有类似的经验，或者他们可能听过很多人分享类似的说法，导致他们对于这样子的感受深信不疑。但是，尽管这样的感受可能是真实的，却不代表这样的感受一定是合理的。所以，回到根本的问题就是：嗯，男性的权益真的被打压了吗？因为女权进展，就势必等于男性的权益退后了吗？这个部分又可以分成好几个方面来讨论。第一个是我们如果光从客观数字来看，我们会发现，不，女性并没有完全的获得平等，甚至可以说女性离平等还很远。像我们在前一集节目也讨论过，就是根据世界经济论坛的说法，女性要达到就是和男性同样的地位，还要一百多年呢。对，其实我以前说过一个奥、okay、K 的比喻，就是。对
1: 于很多认为女性获得了公平权利以后，她的权利就会受损的男性，这种感觉我相信是真实的。就像 o K， 他们觉得自己被店家搓带的时候，他的感受也是很真实的。但这并不改变他们是 o K 的事实。另外一方面，我也相信一定。到了现在， 2 0 2 2年还会有人认为？可是我就是觉得，女生就是应该回家煮饭、做菜、清理家里、带小孩。我认为这就是我的权利。我作为男性应该拥有一个妻子，然后我的妻子就应该要完成这些工作。我相信确实会有人这样认为，并且视之为权利，并且认为现在这些。推行说哦，女人可以不结婚，可以不煮菜，可以不生小孩、不养小孩的，这任何一个说法都是邪魔歪道。我完全相信有这样的人，也认为你有权利这样去相信，但是这并不改变世界上还有许多其他的人跟你一样，他们有权利，不管作为女性或是作为男性，感觉到他们被这样子的既有的。你认为有利的制度错带了，有许多的女性也好，或是男性也好，他们现在并不想要这样子的刻板的性别的规范，以及对他们性别身份应该服从的权利义务的这样子的定义，所以，嗯。很多时候啦，因为刚好最近我们也在征求周年的问题嘛，就会让我一直想到去年周年我们回答过的一个问题，或者说是很多人都问的问题。我们要怎么说服别人这件事？我真心的觉得有些人可能是无法说服的。那通常在这种情况之下，我的感觉是，那其实你可以继续保有你的看法。那你保有你的看法的时候呢？那我就祝福你会找到与你有相同看法的。人，不管是作为你的朋友，或是作为你的伴侣，这个其实也有一点回到，就像 V 太刚刚说的，是否性评委员会里面只能有一种意见？是否必须要全部都是相同的性评所谓性别的看法的人才能来进入性评委员会？其实我认为不是，可是这就牵涉到一件很重要的事情了，那就是什么叫做性别平等？在一个最基本的问题上面，如果你都没有办法认为性别不平等，因为你认为既有制度很好，你认为没有不平等，那我个人就认为你不适合来竞选性平委员会啊，因为你
0: 就认为性别没有不平等嘛。<笑>我个人其实觉得，就是这类觉得，嗯，男性如今权益受到打压的这种感受，尽管是真实的，他们很多时候就是来自于一种错误的归因。也就是说，造成这种感受的，其实并不是女性，其实并不是这些人口中的“母猪”或是吃女权自助餐的人。这样子的委屈，其实正好是来自于旧日的性别规范，以及旧日的性别规范对于男性的阳刚的要求。简单说，就是。旧日的性别规范要求男性必须要在关系里扮演主导，然后必须要承担家庭的经济责任，然后必须要表现出某种特定的性别气质跟形象，必须要透过追求到合格的伴侣来让自己可以进入这个成功的阳刚社群，然后来证明自己的阳刚价值。但是。随着性别意识的转变跟进展，如今我们已经面临了一个新的性别互动文本。所以，对于某些男性来说，他其实夹在这两种嗯冲突的价值观中。他一方面他觉得传统的性别规范还是非常的有利，然后还是有很多人告诉他说那一套是正确的。但是另外一方面，他又其实看到了很多人在拒绝旧日的这一套规范，然后再开展出一个新的。性别互动模式，那卡在这中间的时候，你可能确实就有些时候会感到不知所措。白话一点说，就是有些男性觉得，哎、欸，他今天他要结婚之前，他还是会被要求他要有车有房，但是他结了婚之后呢，他又不像他的父亲辈一样，可以就是在家里什么家事都不做，他又被要求必须要就是承担家务，必须要承担育儿责任。他觉得自己哎，怎么好像两面都讨不到好？但是如果我们回去去看的话，就会发现其实这两种情况并不是相等的。而在过去那个对男性的单一要求里，其实是有还有很多不合理的想象，而且其实往往是在说男性只能是一种样子的，在那个情况下也把女性定义成只能是一种样子。那新的性别文本其实想要追求的就是，不管是男性和女性，你都不止一种样子。像家务分工，对我们觉得进入关系的双方应该要合理的分担家务。这正是因为我们不再相信只有一方可以把家务做好。只有一方必须要做家务，甚至你们怎么分担也可以按照你们各自的偏好。哎、欸，我比较喜欢洗衣服，那我就负责洗衣服；你比较擅长洗碗，你就擅负责洗碗。这些东西应该是可以自由的讨论的，然后不依照性别为归一。所以我要说的是，这样子的委屈感受，他们真实，然后他们是来自于一种。我会说，就是不同时代的性别文本下造成的冲突跟错乱，但是造成这种冲突跟错乱的，并不是女性。所以回到我们今天的标题，有这样子感受、有这样委屈感受的男性，我觉得他们的感受确实需要被理解，但是制裁台女不会是消解这种感受的解放。是啊，因为其实。讲到说
1: 制裁台女，终极恶男。有的人会觉得啊，这很公平啊，两边各打五十大板，对不对？但其实这个中间完全在一开始的这种所谓的区分族群的区分上面，就有极大的差异性。就恶，这是一个形容词，就是说你可以认定什么样的行为或是什么样子的一些做法是恶心的。但台是一种身份，就是基本上在台湾出生的女孩子，大概都可以符合，就是这些人口中的台女。所以这是什么意思呢？这个意思就是说，这个什么叫做台女，完全是任由批评者来定义的。女性随时都有可能，因为他们做的任何事情，被某些人认为是可以被批评的。这个其实才是这个所谓“制裁台女”里面，或者说是啊、呃“母猪叫公主病”，其实都是类似的这种不定数的呃一种嗯，算是批评或是指责吧。我记得之前有一次有跟 V 泰私底下聊过这件事情，就是我们讲到母猪教的这个言论，有的时候非常难以反驳它，是因为它根本就没有定义可言。就当你试图想要跟对方讨论，那你说的“母猪”到底是谁？是什么样行为的一种人？你会发现，跟你对话的这些人，这些所谓的“母猪教徒”，从来没有办法给出明确的答案。他们的定义在不断的变动。其实这，这这依旧还是反映了一种，就是在父权既有的体制里面。啊、嗯，总之女性做什么都是错的，就算本来没有错，当我认为你是错的时候，你还是错的。最近我有时候哈、哦、会有一点无赖的在想。如果我真的有朋友，或是有我认识的人来跟我抱怨说，就是哦、呃，女性就是呃，也享受父权的红利，甚至于我认识的一些非常清楚自己在父权制度里的优势是什么，然后透过既有父权制度获得红利的女性，然后希望我作为一个女性主义者打刮胡，然后来回应或是回答这个问题，我最近就很无奈的在想，我要跟他说，我不想回应，也不想回答。因为这跟女性主义没有任何关系，跟女性主义者也没有任何关系。事实上，你所认为的这些非常清楚父权制度利益为何，并且善加利用获得好处的女性，是父权制度允许的，父权制度养出来的。女性主义跟女性主义者从来没有说过，好、哦，我们啊、呃，觉得女生可以只想有好处。好，然后可以不需要承担性别平等的责任，所以我最近真的是渐渐开始有点觉得，我不太想要再去回答，就是所谓这种呃占有父权红利的女性，或者说是母猪教的问题，或是什么，就讲的难听一点，这是你们父权信奉者搞出来的问题，我不太想答
0: 了。这一类的言论荒谬之处。一来是像娜娜说的，其实他们的根源还是来自于父权社会的性别规范；二来是很多时候这些问题、这些现象并非不存在，但他们描述的其实是一个行为的问题，可是他们却会经常性的被盖化，然后被本质化，被当成一个性别的问题，然后被当成一个专属于女性的性别的问题。然后这就衍生出下一个问题，就是同样的行为出现在不同性别身上的时候，会产生截然不同的反应。白话说就是，有些行为男人做可以，女人做就变成了母猪，女人做就变成了自助餐。所以，为什么我们很反对“女权自助餐”啊，或者是“母猪脚”这些论述，并不是说，哎，我们觉得女人都不会犯错。不是说我们觉得女人做什么都可以，嗯，而是说这类的讨论之下的一来它的定义是有问题的，二来它的归因也是有问题的。对，其实就像 V 他讲的，如果我
1: 们把这个事情现在呃回到就是这一次性品会委员选举的争议上面来看，假使今天说出这些言论的是女生。我不晓得大家会有什么反应哎、欸，就是大家还会说啊，这只是恶搞啊，这只是反串啊，这只是好玩吗？我觉得不会哎、欸。今天如果有一个女生，她事实上在这个竞选的公报上面说，我认为现在性别不平等，我作为一个女性来竞选性别平等委员，是要为女性争取平等的权利。哦，我大概可以想象底下的反应可能会是说，那就女权自助餐啊。反而是这样的情况之下，女性会受到指责，又或者是如果今天这些言论真的照搬到女性身上，其实绝大多数的时候，我们都可以去预测到的是，他们不会只被认为是在恶搞或者是反串。又比如说，我再举一个例子，像如果说像这次的公报里面，假斯有人主张性的权利，哦、他认为。比如说，在学校里面确实有人写到嘛，要开哈、啊，就是比如说某个地方哈、啊，学校里的某个地方让大家可以在上面发生性行为。这一次提出来的是一位男性，大家的反应可能就是啊，你也搞笑，你在恶搞，你在反串。但今天如果是一个女性提出这样子的一个看法的时候，可能下一步就直接进展到荡妇羞辱。所以每一次当有人说性别已经很平等的时候，我觉得就是非常简单，你把同样的事情从男生的嘴里换到女生的嘴里，如果你还能一直维持一样的看法，那我相信在你的心里性别是平等的。但是你也要去问问看，这个社会是否会用同样的标准来看待男性与女性说出一样的话。所以，这也是为什么这一次的这个选举公报，我们真的没有办法，只是一笑置之啊，没关系啦，就大家开开玩笑嘛，反正这也只是一个校园性别平等委员会，也不是什么好像政府级的选举。正是因为我们讲了这么久的性别平等教育，这一次的事情，与我个人来说，其实是相当挫折的。就当然，我不是说哦，台大的学生就怎么样怎么样，你就特别性别平等的观念的特别好或者怎么样。但是我还是要说，作为台大的学生，我相信至少在过去你十几年的念书时间里面来讲，你在课业上面至少是非常的优秀的。那我相信至少学校教性别平等教育的时候，你应该至少是坐在教室里的吧？可是很明显。
0: 我想可能并没有达到性别平等教育的目的哦。最后，我想要补充另外一个，我觉得我们不能单纯把这些视为恶搞的原因。其实，就像娜娜刚刚说的，同样的话语如果换成了另外一个性别来说，大家会有什么反应？这个不同的反应，除了反映出来我们的社会对于女性还是有比较严格的道德标准以外。另外一个也是反映出来，我们的父权社会其实给予男性一种特定的资格，我把它称为一种就是男孩可以永远是男孩的资格，就是男性可以随时的天真，然后可以随时的直言，然后因为直言而失言的时候，那也只是一个就是你知道意外的小错误，并不值得一提。这样子长久以来。累积下来，我们就会给予男性一种错误的正当性认知，让男性觉得自己可以畅所欲言、为所欲为、大放厥词，但他们最后还是可以被原谅。我们其实就看到很多政治人物不断在示范这件事情嘛，不断的呃散布性别偏见，然后只要每次说错话了之后，就会说：“哎呀，他就是耿直，他就是不小心失言了。”嗯。如果你每一次都不小心说出自己真心想要说的话，我觉得这不是失言。嗯，所以我其实觉得这种“男孩永远是男孩”的态度是让我个人比较心惊的。我觉得这不只是对女性的不公平，这也是对男性的不公平，因为这表示我们对于男性没有足够的信心嘛。我们对于男性没有够高的期待，没有足够的信心去相信。男性也有可能理解到女性主义的思想，也有可能去真心的认同性别平权的概念，嗯，然后甚至是男性是没有能力反省自己的，其实就有点像是我们每次在讨论性暴力问题的时候用的那个动物性的说辞。我其实觉得这是对男性莫大的侮辱，我觉得男性社群才最应该反对这种说法。
1: 其实还有，比如说像我们刚刚前面提到的，有一些人会认为说，现在的性平处理机制极度的向受害者一方倾斜。好，不管这个受害者是男性还是女性，那我个人的看法是这样哈，就如果你认为这个制度向弱势者倾斜的话，不应该是去批评这些弱势者，我觉得你应该去想想看，怎么样从根本上。扭转这些人是弱势者的情况，那如果当他们不再是弱势者的时候，是否就不会再存在所谓这个制度向弱势者倾斜的问题呢？这个其实从某一个程度上面来讲，其实就还是要讲回到啦，就是我并不是在这里讲这句话的意思是说，哦，你是男性，你也应该来加入女性主义者。我现在真的是有点懒得讲这种话了，但是，但是就是说。确确实实的，在很多时候，其实当我听到男性的抱怨或是男性的挫折感的时候，我其实感觉到的是非常难过的感受。然后，正因为我知道你所面临的挫折以及困难，其实如果你愿意了解女性主义，你愿意加入性别平等的阵营，其实可以。对你的困境起到帮助，这个才是我感到最难过的地方。就有一点像寓言故事里面说，有一个人就是坐在金子上面，但他这一辈子都没有往下挖。我不是说女性主义就可以解决所有的问题，我也不是说性别平等之后世界就大同啊，一切所有的人都过得很好。但是当已经有这么多的讨论、这么多的论述、这么多的经验都证实。既有的制度，既有的男性所感觉到的挫折以及困境，就是来自于父权制度。你曾经认为对你很有利的东西，那我只能说，或许思考看看，嗯，放下你现在觉得是好的、有利的东西，试试看去拥抱那个呃扭转你看法的一些意见，那可能可以找得到解放。就是，与其你在原地不断的去想为什么是这样，为什么我遭到错待，那如果有人告诉你，你这样去做或是这样去改变之后，可以扭转你的情况，破罐子破摔的说，那你试一下，其实也没有什么损失，对吗？是，
0: 那我觉得今天这个主题讲到这里，嗯，也差不多了。那在我们今天结束前呢，还是要再提醒大家一次，就是下周五呢，我们不会更新节目，但是我们下周六呢，会有直播活动，希望大家都可以来加入我们。那我们就下周直播见喽，嗯，大家拜拜。